0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Na, hast du schon deinen Urlaub fürs neue Jahr geplant? Zuzeitig? Nö, ganz und gar nicht. Jetzt hast du nämlich bei Esmark noch eine richtig große Auswahl aus tausenden Ferienhäusern an der dänischen Nordseeküste, unten von Röme bis hoch über Westerhusby hinaus. Und mit der nagelneuen Reise-Security dem S-Mark-Urlaubsschutz, hast du die extra Portion Sicherheit dafür. Denn die Reise Curity sichert dich ab, falls du deine Buchung stornieren musst. Und das bei jeder Buchung ohne Extrakosten. Also musst du wegen akuter Krankheit, einem Todesfall, schwerer Verletzung, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit, Antritt einer neuen Arbeitsstelle, einem Einbruch bei dir zu Hause oder einer schweren Beschädigung an deinem privaten Zuhause deinen Dänemark-Urlaub stornieren, bekommst du dein Geld zurück und wenn du den Urlaub abbrechen musst, bekommst du dein Geld sogar anteilig wieder. Die Reise Security von Smark, sicherer kannst du deinen Dänemark Urlaub kaum buchen. Und was spricht eigentlich noch für einen Ferienhausurlaub bei den Smarkern? Du musst keine Kaution zahlen. Schäden, die du oder deine Mitreisenden am und im Ferienhaus verursachen, sind ohne Selbstbehalt versichert. Und es gibt rund um die Uhr das ganze Jahr über einen Notdienst. Sollte jetzt mal im Ferienhaus kein Strom oder Wasser fließen. Oder 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 du erreichst Esmark immer. Buche jetzt dein Ferienhaus an der dänischen Nordseeküste mit dem Reise-Security-Paket von Esmark. Tausende Ferienhäuser warten auf dich. Den Link. Zu Esmark, den setze ich dir in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo ihr Lieben, hier ist Chris von Klitlü, dem kleinen Dänemark-Podcast. Ich sitze gerade noch in meinem Auto, es regnet äh, gerade im Moment draußen, wie ihr gehört habt. Und äh, ich bin in äh, Oxböhl, in der Nähe von Oxböhl sozusagen, das ist ein kleiner Ort bei Warde, in, ja, gehört noch zu Südänemark. Denn hier gibt es ein ganz besonderes Museum und ja auch ein ganz besonderes Stück Geschichte. Hier in Oxbölder ist das weltweit erste Flucht- und Flüchtlingsmuseum. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und was das eigentlich genau mit Deutschland zu tun hat, auch das ist ein Thema heute. Ich ziehe mir jetzt mal die Regenjacke über, die Kapuze und mache mich auf den Weg. Denn wir haben uns mit John verabredet den kennt ihr schon mit dem haben wir äh, neulich auch mal über die Bunker in Dänemark gesprochen und heute eben das Fluchtmuseum. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Wir hören uns gleich. Hier ist Klitlø, der kleine Dänemark Podcast. und damit nochmal hi und herzliche Willkommen. Ich bin jetzt im Museum, hier äh, im Fluchtmuseum in Oxböll gerade in der Eingangshalle ähm, und schon alleine die ist ja wahnsinnig äh, spannend äh, gestaltet, weil es hier ja, zwei Gebäude eigentlich hier in dem, äh, in denen das Museum untergebracht ist und äh, die sind verbunden mit so, einem, mit so einer Glaskonstruktion und der Regen, äh, den wir heute hier haben, der, der tropft hier so in die Natur hinein, also architektonisch äh, richtig schön und und äh, da sehe ich auch äh, schon äh, John, mit dem ich uns äh, heute verabredet habe. Hier, der wartet in der Eingangshalle auf äh, mich und auf uns. Und äh, ja, hi, good morning John. Good morning. Grüß dich. <lacht> Hallo. Ähm, John, ich... Ich bin jetzt hierher gefahren äh, nach Oxböll und äh, ich mache ja schon lange Urlaub auch hier an der Westküste von Dänemark und ähm, habe nicht erwartet, dass es hier ein Fluchtmuseum gibt, weil ich eigentlich nie ähm, Flucht mit, mit, mit der Westküste, mit Oxböll, äh, mit der Region hier in, in Verbindung gebracht habe. Wie kommt das, dass jetzt hier ein Fluchtmuseum entstanden ist?
1: Ja, es hängt damit zusammen, dass in den 40er Jahren, also nach dem Krieg von 1945 bis 1949, hier ein großes ein riesengroßes für dänische Verhältnisse Flüchtlingslager gab. Also das mit im Jahr 1946 gab es 35.000 deutsche ja. Leute hier. Und das war die größte Flüchtlingslager Dänemarks. Das war ja Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge von insbesondere Ostpreußen, Westpreußen. Also das sind Städte wie Königsberg und Danzig, die nach Dänemark gekommen sind.
0: Ja. Und das war alles hier?
1: Ja, also insgesamt gab es äh, vielleicht 220.000 deutsche Flüchtlinge in Dänemark, aber hier gab es die größte. Und es hängt damit zusammen, dass die deutsche Wehrmacht schon hier war. Ah. Und äh, sie haben einen Truppenübungsplatz ja.
0: gemacht. Stimmt, Dänemark war ja, war ja sozusagen auch von der deutschen Wehrmacht besetzt damals, ja.
1: Ja, also, die, die deutsche, also Dänemark wurde im Jahr 1940 von den Deutschen besetzt Und dann haben sie diese, dieses Lager erweitert, also mhm. total erweitert. Die, die dänische Militär war völlig erstaunt, wie groß es war. Das war für eine Division, das heißt so 12.000, 15.000 ähm, Soldaten mhm. und dreieinhalbtausend äh, Pferde. Ja. So, das war riesengroß für dänische Verhältnisse. Und nach dem, also nach der Befreiung, dann äh, gab es die Möglichkeit, also äh, hier deutsche Flüchtlinge so haben. Also die waren ja überall in Dänemark bei der deutschen Kapitulation. Das heißt, es gab sehr, sehr viele in Kopenhagen, weil die meisten Schiffe von äh, Pilau, na, insbesondere von äh, Gotenhafen, mhm. nach Dänemark gekommen waren. Äh, und sie waren, also die meisten waren nach Kopenhagen gegangen. Und das heißt, es gab viele Flüchtlinge und sie waren auf die äh, dänischen Schulen in Kopenhagen. Und das heißt, äh, die dänische Kinder, sie konnten nicht zur Schule gehen und dann hat man gedacht am Anfang, die deutschen Flüchtlinge werden wahrscheinlich schnell nach Hause fahren, ja. aber das war schon ein Problem, das konnten sie nicht ja. und das heißt, dann musste man etwas äh, eine andere Lösung finden und oxbüll war ein Teil dieser Lösung, diese okay. Lösung. Okay.
0: Okay. Also das heißt doch, dass Menschen, die in Kopenhagen angekommen sind, dann hier nach Oksbøl gekommen sind an die Westküste oder wie?
1: Ja, also das heißt, die die meisten so eine, eine typische Flucht, das war zum Beispiel von äh, Königsberg nach äh, Pillau, dann nach äh, der Hele-Halbinsel, von Godenhafen nach Kopenhagen, das ist ganz typisch, und dann eine, eine, ein Aufenthalt für ein paar Monate auf eine Schule in Kopenhagen und dann sind sie verteilt worden zu den äh, Flüchtlingslagern und das war im Großen und Ganzen in, in Jütland, also den westlichen Teil Dänemarks, weil hier gab es ja die meisten wehrmax Es gab hier die äh, Flughäfen oder die äh, also diese Truppenübungsplatz und verschiedene Sachen, weil Jütland für die Deutschen wichtiger war als den ostlichen Teil.
0: Ja, ja. ja du, auch durch den äh, Nordatlantikwall wahrscheinlich, der auch an der Küste äh, entlang geht. Wir haben darüber gesprochen ja, ne? ja. Äh, ein paar Folgen äh, vorher. Ja. Genau, und deshalb gab es hier schon viele Wehrmachtssoldaten. Ja.
1: ja, genau. Also die meisten waren hier und sie wohnten in diesen großen Lagern. Und wenn sie wieder nach Deutschland gegangen waren, dann konnten man die
0: dann konnten die ähm, die Flüchtlinge hier wohnen ja, und ja. das haben sie auch getan. Wenn wir jetzt mal hier äh, zum, zum Fenster gehen, ähm, das ist ja, das liegt ja hier das äh, Museum tatsächlich wirklich in ein Stückchen außerhalb von Oxböll, also ein bisschen am Rand vielleicht und wenn wir jetzt hier draußen nach draußen schauen, es gibt ja hier eigentlich äh, Kiefernwälder, soweit das Auge reicht, nichts was irgendwie an, an, an ein Lager erinnern würde. Was ist damit passiert? <lacht>
1: Ja, aber das ist auch schon lange her. Also ja. Die letzten Flüchtlinge sind vor mehr als 70 Jahren nach Deutschland gegangen. Aber damals, wenn wir Bilder und Fotos äh, gucken von dieser Zeit, dann sieht man, es sah aus wie eine Wüste zuletzt. Mhm. Also jeder Baum war weg, also, weil es war damals sehr kalt im Winter und sie haben gefroren. Ja. Äh, die äh, Torfen waren äh, nass und schlecht. Und deshalb äh, haben, haben erst die Kinder, denke ich, sie haben äh, die, äh, die, die Bäume geklettert und dann ja. haben sie die, die Äste genommen und dann äh, zuletzt, dann haben, haben sie den ganzen Baum ja. äh, genommen und, und verbrannt
0: und, ja. und ein bisschen äh, warme bekommen, denke ja. ich. Ja. Aber wie groß war denn dieses Lager, wenn man äh, sich das so vorstellt? Du sagtest, das war ursprünglich mal für 35, nein für 15.000 äh, Soldaten gemacht. Ja. Ähm, wie muss man, das ist ja schon fast eine, eine kleine Stadt.
1: Ja, ähm, es war so äh, vier Quadratkilometer groß, also die Fläche. Mhm. Und dann, äh, also wenn man einen um Rundgang äh, bei, dem, bei der Saun machen wollte, mhm wollte dann, äh, dann war es so ungefähr 10 Kilometer und das heißt äh, 35.000 auf 4 Quadratkilometer, das heißt eine Dichtheit auf, auf so äh, im Groben ja. äh, 9.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, das ja. ist also ziemlich viel ja, das ähm, und äh, das war sehr dicht und das hören wir auch immer, wenn wir, also ich habe ja über den Jahren viele viele Berichte äh, darüber also die, über diese Seite gelesen von, von ehemaligen Flüchtlingen und ähm, das spielt immer eine große Rolle diese äh, das Leben unter so viele Leute das war das, war, äh, das hat insbesondere die, die Erwachsenen genervt denke ich also das war wenn man mit die, die, die alten Leute, die damals Kinder waren, dann, dann spielt es eine, eine, eine kleinere Rolle als für die Erwachsenen. Das versteht man auch schon, weil das, das war ja, wenn, wenn man erwachsen ist und dann plötzlich in ein Lager ist, dann versteht man auch, man hat ja früher seine Freiheit gehabt ja. und man äh, hat auch mehr Platz gehabt. Aber für die, für die Kinder, sie sagen fast immer, naja, ich, ich kannte ja nicht so viel von der Welt und deshalb, das war mein Welt ja. und deshalb habe ich kein Problem damit gehabt. Und das, das verstehe ich schon. Dass, das, äh und deshalb denke ich auch, also für, für viele war die Zeit hier wahrscheinlich äh, einfacher, wenn man hier als Sechsjähriger war, als als 36-Jähriger oder 50-Jähriger
0: ja. hier ja. war. Ja. Ähm, du hast es doch gesagt, es gab diesen unendlich langen Zaun. Das heißt, die Menschen, die hier untergebracht waren in Oxböll, ja. Die Deutschen, die hierher geflüchtet sind, ja. die durften auch nicht raus.
1: Nee, das, das war die Politik. Und das war vom Anfang her, man wollte die Deutschen wieder nach Deutschland so schicken. Und es gab auch ähm, im Großen und Ganzen einen ähm, Interesse-Zusammenfall ähm, sozusagen. Also die, die Deutschen wollten auch nach, nach Hause. Das, das konnten wir sehen in den Briefen und in den Berichten und so, in den ähm, Tagebücher. Aber das Problem war eigentlich, dass äh, sie waren ja nicht wo, also in Ostpreußen waren sie nicht mehr willkommen und auch nicht in Westpreußen oder in Danzig zum Beispiel. Also sie waren nicht dort willkommen und deshalb musste man eine andere Lösung finden. Und äh, das hat ja äh, Monate gedauert und bis dann wollten die Dänen nicht, die äh, also sie wollten sie isolieren, weil sie wollten keine große Minderheit von Deutschen in Dänemark haben damals. Und man wusste auch, es gibt ja einen Teil in Dänemark, die wir Nordschleswig nennen. Mhm. Und das war deutsch, deutsches Gebiet bis, zu, bis zum äh, 1920. Mhm. Und damals war es nur 25 Jahre her. Und ich habe, das sagt man nicht öffentlich, nur ab und zu findet man eine... eine Andeutung äh, von dieser Sache. Aber man hat ein bisschen Angst gehabt, dass wenn die Deutschen nicht äh, hinter Stacheldraht waren, Aha. dann wollten sie nach äh, Nordschleswig suchen. Und das bedeutete, dass plötzlich Nordschleswig ein bisschen deutscher wäre als okay. bevor, ja. bevor. Und vielleicht wollten sie dann wieder nach Deutschland gehen. Ich denke, das hat damit zu tun. Auf die andere Seite, dann denke ich auch, nach dem Krieg, dann hat man nicht eine, eine deutsch-dänische Grenzrevision vorgeschlagen. Aha. Also Deutschland hat den Krieg verloren und dann konnten die Dänen sagen, dann wollen wir ein bisschen von, dann wollen wir Südschleswig zurückhaben zum Beispiel. Aha. Das hat man nicht getan und ich denke auch, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es gab unwahrscheinlich viele Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Ja. Schleswig-Holstein war einer den, der Gebiete in Deutschland, die, meisten Flüchtlinge bekommen, okay. äh, hat, also das war fast eine Million. Ja, ja. Und in einer Bevölkerung auf eine Million. Das heißt zwei Millionen in Schleswig-Holstein. Das, das, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz vorne nochmal anfangen. Warum sind denn so viele Deutsche überhaupt nach Dänemark geflüchtet? Ja.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass ähm, ja, es gab ja einen Krieg von vier, äh, 39 ja. bis 45 und im Jahr 1945 dann ist gibt es eine sowjetische ein Offensive im Januar 1945 mhm. und das heißt, dass äh, die Deutsche flüchten, also sie, äh, sie, und und die Zivilisten flüchten mhm. und äh, dann die meisten denken, wir, wir fahren nach West, also das ist sicherer als hier. Und dann gab es ja viele, die suchen nach der Ostseeküste. Und das heißt Pilau, und das heißt Danzig, Godenhafen. Und die meisten, denke ich schon, sie sind nach Kiel oder Flensburg gegangen, vielleicht Lübeck. Und die meisten, sie haben auch, oder fast alle, sie haben gedacht, wir fahren nach Westdeutschland nicht nach Dänemark. Okay. Und dann auf dem auf der auf der Schiff, dann haben sie gehört, dieses Schiff fährt nicht nach Kiel, nicht nach Flensburg, sondern nach Kopenhagen. Mhm. Und das war für viele ein Schock. Was was sollten sie in Dänemark? Sie wussten, die, einige, sie wussten schon, dass es ganz friedlich in Dänemark war damals oder also im Vergleich mit Deutschland auf alle Fälle. Aber sie wussten auch, dass äh, die Bevölkerung nicht äh, freundlich, freundlich über die Deutschen äh, waren, weil sie waren ja äh, die Besetzer und und, äh, und und deshalb das war auch schwierig. Aber das ist so passiert und das hängt damit zusammen, dass der die ähm, die, 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 die Führung in Berlin, mhm. sie haben die der Botschafter, der deutsche Botschafter oder der Reichsbevollmächtigter äh, Werner Best in, in, in Kopenhagen angerufen und sie haben gesagt, äh, wir werden äh, verletzte Soldaten nach Dänemark transportieren und auch zivile Flüchtlinge mhm. später und ähm, dann hat er zu den dänischen Behörden gegangen und er hat gesagt, so, so wird es. Und die dänischen Behörden, sie haben gesagt, das geht nicht. Also diese verletzten Soldaten, das ist schon okay, aber es geht nicht mit den Zivilisten. Sie, können, sie müssen irgendwo anders nach Deutschland gehen. Das geht nicht. Aber Werner Best, er war ein Teil der Besatzungsmacht und das heißt, sie haben alles bestimmt. Also die, die dänischen Behörden, sie haben... Protestiert, ja, aber konnte nichts dagegen. Ja. Und das heißt, dass ähm, dann sind ja Tausende von, von Flüchtlingen nach äh, Kopenhagen, nach Nyborg, nach Kolling, nach Aarhus gekommen. Ganz wie, also ganz wie in, in Norddeutschland, Nordwestdeutschland, also mhm. Kiel, Flensburg. Das ist die, die gleiche Sache, obwohl es weniger in Dänemark äh, gekommen sind. Aber das war schon so 5% mhm. äh, eine. eine Vergrößerung von 5% der dänischen Bevölkerung. Ja. Das war damals so 4 Millionen wow. und dann ähm, so ungefähr 250.000.
0: Also, äh, insgesamt 250.000. Ja, die am Anfang, ja. Und das heißt aber, ähm, dass sozusagen richtig diese Fluchtbewegung mhm. tatsächlich erst mit Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt ja, wird. Ja, ja, ja. ja.
1: Also ähm, das, das, das liest man auch äh, in, in dänische Zeitungen im Februar 1945, diesmal merken wir so richtig den Krieg in Dänemark, mhm. weil das erste Zug, also die, es gab auch Flüchtlinge, die mhm. mit Zug nach Dänemark kamen und diesmal merken wir so richtig den Krieg. Die erste, äh, der erste Zug mit äh, ostpreußischen Flüchtlingen, meistens äh, Frauen und Kinder, sind äh, in Dänemark gelandet. Und äh, das, das, äh, ich denke, die, die meisten die waren am Anfang so ein bisschen schockiert, da, dass es gab so diese, äh, diese Leute, die plötzlich hier äh, kamen ne, und ja. man hat gedacht, was, was soll denn das, hat ja. man gedacht. Und die dänische Widerstandsbewegung war ganz kritisch darüber. Also, und äh, wir haben auch so, das kann man heutzutage lesen, es gab ja äh, Spannungen ganz bestimmt äh, über dieses Geschehen das hängt damit zusammen, zum Beispiel, kann man lesen, also Mitglied mit den deutschen Flüchtlingen sind Landes, äh, ist Landesverrat. Mhm. Und, und das ist ja schon schlimm, nicht wahr? Ja. Also ich meine, wir sind im März 1945, jeder in Dänemark weiß, dass Deutschland wird dieses, diesen Krieg verlieren und es war sehr wichtig damals, auf die richtige Seite so zu, sagen, zu stehen. Ich war äh, bei der Kapitulation. Niemand wusste genau, wenn es enden wollte, aber jeder wusste, dass äh, Deutschland wurde, würde diese, diese, diesen Krieg äh, verlieren würde. Ja. Und, ähm, und das, deshalb gibt es, gibt es diese Spannungen. Und deshalb... Ähm, haben wir auch in Dänemark in den letzten Jahren darüber viel diskutiert. Also hat man zu wenig äh, für den deutschen, insbesondere den deutschen Kinder gemacht? Also mhm. hat man zu wenig gemacht? Ähm, konnte man mehr gemacht? Äh, wäre es möglich, mehr zu machen für, mhm. für die Kinder? Weil das sieht man ja auch, wenn man auf, die, auf den Friedhof geht, hier in Oxbögel zum Beispiel, das ist die zweitgrößte Flüchtlingsfriedhof in Dänemark. Und ja ist hier direkt neben dem Museum auch, ja. Ja. Und äh, dort sieht man ja auch eine Übersterblichkeit unter den kleinen Kindern. Und das ist besondere Kinder auf null und 1 Jahre. Sie waren ganz bestimmt die Schwächsten, wenn wir auf den Grabsteinen äh, gucken. Äh, und äh, ja, das ist äh, und das ist Besonderes. Also im bei der Befragung, also in den, von März bis April, Mai, Juni, Juli, August. Und dann wird es plötzlich besser. Ja. Aber dann kommt der Winter und dann, gibt es eine, dann geht es wieder zurück. Aber dann im Frühling '46, dann hat man diese Sterblichkeit unter den Kindern reduziert ja. und, und vernichtet eigentlich auch.
0: Ja. Das Museum ist ja hier auch in ehemaligen Lagergebäuden untergebracht, oder? Ja,
1: ähm, dieses Gebäude war der ehemalige ähm, Lazarett, äh, der, die deutsche Wehrmacht, oder der, der deutsche Wehrmacht. Ja. Und ähm, das ist im Jahre 42 fertig gewesen. Ähm, und äh, dann wurde es so, also es hat als Lazarett vorgesetzt, also im Lagerzeit, dann war es auch äh, ähm, Lazarett, also Hospital und Geburtsklinik, mhm. sagt man das, ja. <lacht> und so weiter. Also das, 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 hier gab es ja viele Ärzte. Und das, also die meisten Gebäude, die jetzt hier waren, das war ja äh, Holzbaracken, mhm. und sie sind schon weg. Mhm. Und man hat sie alle in den, äh, ja, in den späten 40er-Jahren und in 50er-Jahren verkauft, weil damals hat man alles vermisst, also alle Materialen wie Fenster, wie Dacksteine, wie äh, Ziegelsteine, wie, wie Bausteine, alles hat man äh, äh, vermisst und, und deshalb hat man alles verkauft. Und man der, dachte auch damals, niemand will sich für diese Geschichte ja. sich interessieren, wer soll sich für das interessieren ja. und so ist es immer. Also in der Gegenwart, dann haben wir schwierig zu sehen, wer konnte das äh, interessieren. Ich denke, wer wollte jetzt äh, die Geschichte über Corona schreiben? Also ich, ich will auf alle Fälle nicht, ich habe die Schnauze voll von Corona und ich will nicht darüber ich will mich nicht damit beschäftigen für, für Jahre. Und ich denke, das wird eine andere Generation. Ja. Sie denken: Oh, diese Corona-Situation, das war sehr interessant. Ja. Wir müssen das studieren. Ja. Und, und wir die es äh, erlebt haben,
0: wir haben, oh mein Gott, was willst du mit, äh, mit das, dieses Das wissen? stimmt, ja, ja. Aber das sind hier sozusagen zwei Gebäude, waren, das waren beides Lazarette hier ja. und die sind jetzt äh, im Zuge dieses Museumsbaus ähm, verbunden worden durch ja. Ja, wie so ein, eine, eine runde Schlange, Schleife, ja. So, so, ja. So, ein, so ein kleines ja. Rund hier, mhm. äh, was tatsächlich wirklich spannend ist mhm. mit einer Holzkonstruktion ja. aus Dach, Entschuldigung, mit einem Dach, also aus einer Holzkonstruktion, so rum ist es richtig, sondern so, so einen kleinen Innenhof hier. Wie, wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, also die Idee ist eigentlich, dass wenn man vorne ist, also dann, dann sieht man ein, ein, eigentlich ein geschlossenes Gebäude. Mhm. Geschlossenes Gebäude. Und das heißt, dass die Lager waren ja, das war ja verboten für die, die Deutschen nach die Dänische nach draußen zu gehen, aber es war auch verboten für die Dänen ins Flüchtlingslager zu gehen. Okay. Also es gab kein, äh, es gab nur die Behörden, die etwas mit den Flüchtlingslagern zu tun mhm. äh, hatten, die hier ähm, äh, arbeiten oder, oder mit den deutschen mhm. äh, Flüchtlingen äh, zusammen sein dürften. Ja. Aber äh, so das war ein verbotene verbotene Welt, sozusagen. Ja. Und das symbolisiert eigentlich diese geschlossene äh, Konstruktion. Konstruktion ja. Ja. Und auf die andere Seite, hier ist es ja anders, das ist umgekehrt. Hier gibt es ja Fenster, große Fenster und man kann alles sehen. Und das ist, weil innerhalb dieses Sound gab es ja einen Mikrokosmos, ja. Ein, ein, eine deutsche Stadt in Dänemark, ja. sozusagen, und hier gab es ja so ein richtiges Leben, obwohl ich denke, die meisten, das sieht man auch in den Tagebüchern und so, dann sieht man auch, man wartet und man fühlt irgendwie, dass das Leben irgendwie passiert und man ist nicht Teil dabei. Ja. Also man, man nimmt nicht teil ins Leben mehr. Man man sitzt äh, man ist auf Pause, sozusagen ja, ja. Und das, das ist nicht eine, eine schöne Erfahrung, denke ich, denk ich nicht. Und, aber das, das sieht man immer. Und das ist klar, die, die meisten, sie wollten wieder mit ihrer Familie in Deutschland zusammen sein. Sie wollten äh, nach Deutschland gehen, und, um eine äh, Dasein mhm. dort zu machen. Mhm. Und hier gab es ja keine Zukunft auf sich. Man kon konnte eigentlich nur warten. Ja, ja. Und deshalb beneide ich auch nicht die,
0: die Leute, die hier waren. Ja, bestimmt nicht. Das, das, das war schon schwierig. Ja, und wenn man hier sozusagen im Inneren dieses Verbindungsgliedes zwischen den beiden Gebäuden steht ja. und, und durch die Fenster schaut, dann ist hier draußen eine, eine riesengroße Landkarte aufgebaut oder so also eine kleine Übersichtskarte Jetzt. vom Lager.
1: Ja, das ist so ein, ein Lagerplan. Und heutzutage regnet es so viel, dass es sieht aus, wie es äh, ein, ein Seefort ist. Ja. Das stimmt, ja. <lacht> äh, aber äh, dort sieht man, äh, das ist ein, ein Modell der, das Lager, äh, des Lagers. Und ähm, dann sieht man also die, dieses Gebiet auf vier Quadratkilometer mhm. in, was weiß ich, einzuziehen. Okay. 1 zu so 10 äh, Maßstab oder ja. so. Und äh, dann sieht man auch einen Pfad, die wir im Lagergebiet gemacht äh, haben, äh, wo man äh, einen Spaziergang machen mit mhm. einem Podcast fast im Moor. Ja, so ein Audio-Guide. Ja. Ein Audio-Guide im, im Moor äh, hat. Und äh, das bedeutet, dann, dann kommt man ein bisschen näher ja. zu der die Zeit. Also man, man trifft auf diesem Audioguide, auf diesem Tour, dann trifft man die einige von den Leuten, die ja. hier waren. Also das ist also man, man, wir haben das ja bearbeitet, nicht wahr? Ja. Also aber, aber mit Ausgangspunkt in, in verschiedene Bericht, Berichten mhm. und Tagebücher und Briefe. Und so, dann haben wir dieses Spaziergang gemacht, um einen Eindruck zu machen. Ja. Aber aber die Schwachheit ist äh, ein Tag wie heute, äh, wenn man ein, ein einen Spaziergang ja, im, im draußen <lacht> machen soll und dann,
0: wenn es so regnet wie heute, dann, dann ist es schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt ja auch, Gott sei Dank, Tage, die, wo ja, die Sonne ja, 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 scheint, ja, ja, <lacht> ganz, ja, ja. ganz viele, genau, wo man sich das draußen äh, ordentlich anschauen ja. kann und wo es nicht regnet. Aber wenn wir jetzt hier drauf schauen, ich nehme mal an, die allermeisten Gebäude sind tatsächlich Wohngebäude gewesen, also ja. Wohngebäude, wo, wo, wo die Menschen untergebracht waren, mhm. äh, mit wenig äh, Privatsphäre, wie du schon erzählt hast. Aber es gab nicht nur die Wohngebäude, die wir uns gleich vielleicht noch ein bisschen besser anschauen, äh, aber äh, es gab ja auch viele andere Gebäude hier, mhm. ähm, äh, Wasserwerk es, ja, ja, glaube ich ja, auch, Elektrizitäts ja, äh, ja, ja. Elektrizitätswerk, was sozusagen für die Versorgung das, wichtig war. Das aber das auch war ja auch
1: ein Truppenübungsplatz, eine Kaserne mit alles, was äh, dort ist. Und, und dann gab es ja auch die Pferdestelle. Und äh, um die vielen Quadratmeter zu schaffen, also für, für die Flüchtlinge, dann musste man auch die, die Pferdestelle einrichten mhm. zu Wohnungen. Und äh, ich habe über den Jahren mit mit viele Leute gesprochen, die äh, ein paar Jahre zum Beispiel in einem Pferdestall gewohnt äh, haben und äh, das ist ja auch äh auch schon eine Geschichte. Ja, ja, das stimmt. Aber es gab ja trotzdem auch noch andere Einrichtungen. Theater gab es hier zum Beispiel das auch. Das gab es ne? auch, ja. Das war, also da, es gab ein Kino. Das war für die deutschen Soldaten gemacht worden. Und das äh, konnte man natürlich äh, fortsetzen. Mhm. Äh, dann gab es einen Thea Theaterdirektor im Lager aus Danzig. Mhm. Und äh, er, er, er hatte ein großes... Äh, ein großer Eindruck äh, auf der, Lager, der dänische Lagerschiff gemacht mhm. äh, damals, weil äh, er hat gesagt, der dänische Lagerschiff, er konnte alles aus nichts machen. Und sein, er hat große Bedeutung gehabt, weil er konnte äh, Beschäftigung machen und gleichzeitig äh, Unterhaltung machen. Ja. Und das war wichtig. Also äh, man brauchte Beschäftigung im Lager, weil damals wusste man nicht von so psychologischen. Äh,
0: ja, man nennt es auch Lagerkoller, den man bekommen kann, wenn man ja, ja. so eingesperrt ist und nichts zu tun hat. Ja. Ne? Und, und das, den Begriff denke ich schon Lagerkoller
1: hat man schon damals gekannt. Aber die so äh, modernen Diagnosen, okay. also wie, wie PTSD, also posttraumatisch Stresssyndrom, ja. es gab ja viele die von solchen Sachen gelitten haben, aber man konnte es eigentlich nicht. Und deshalb hat man gedacht, die beste Medizin ist Beschäftigung. Mhm. Und deshalb war es sehr wichtig, Beschäftigung zu machen, auch äh, also für, für die, die Gesundheit, der seelische mhm. Gesundheit, aber auch für, für die, dann, dann gab es ja auch eine kleine Produktion. Und das war nur, also das, musste, das durfte man nicht, also in dänischen Gesellschaft äh, verkaufen. Also, das, das musste hier bleiben, mhm, mh. weil das mu musste so ein, irgendwie ein Selbstversorgungsteil sein. Ja. Weil man wollte nicht, dass äh, die, die, äh, die günstigen Sachen hier im Lager, die hier im Lager produziert waren, äh, die Preisen so niedriger ja. in dänischen
0: Gesellschaft äh, ja. machen äh, konnten. Okay. Ja. Wenn wir mal hier rüber gehen, ja. äh, in, den, äh, ja, in einen Teil dieses, ja. äh, dieser alten Lazarette, mhm. da kann man ja ähm, so eine typische Wohnbaracke ja. äh, sehen mhm. tatsächlich. Ja. Die ist aus äh, Holz gewesen, was du auch gerade eben schon sagtest. Ähm, wie haben die Menschen denn dort ja, äh, gelebt?
1: Ja, dicht beieinander. <lacht> ähm. Dieses Modell ist äh, von Flüchtlingen in, auch im Hochschul-Lager gemacht worden. Und wenn man. Ach, das ist tatsächlich äh, damals schon entstanden, ja ja, ja, ja? ja, doch, doch. Und das ist. Äh, also, das ist äh, also, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, alles zu sehen, dann sieht man, wie detailliert es eigentlich ist. Also, das war, das war wirklich so richtige Handwerker, die dieses Modell ja. gemacht haben. Das sieht man schon, äh, die Toiletten zum Beispiel, das war, das war ja ganz modern. Man muss darüber nachdenken, das war ja für die deutschen Soldaten gemacht worden. Mhm. Und dann gab es ja so äh, moderne Zisternen und alles. Und das war ja nicht üblich äh, bei den Bauern in Dänemark zum Beispiel. Ja, also so ein
0: Spülkasten, äh, genau. der oben an der Decke ja. angebracht ist. Und, ja. und, und äh, beobachten Sie, wie
1: wie, wie, wie schön es eigentlich gemacht worden ja. ist, nicht wahr? Also das ist wirklich so detailliert, also nicht so nur so grob und äh, aber wirklich mit vielen
0: Details. Und das ja, also das ist so wie so ein Modell, wie, wie so eine Puppenstube fast, ja. äh, wie, man, wie man das so kennt und ja. dann sieht man jetzt hier in den, in den Wohnräumen, ja. da waren teilweise fünf äh, Doppelstockbetten untergebracht, ja. wo zehn Menschen gelebt haben.
1: Ja, aber ab und zu, dann, dann gab es ja auch äh, das, wir, wir haben, ich habe viele Berichten gelesen, wo sie vielleicht 16 in einem Zimmer waren, weil dann haben die, die Kinder in einem Bett zusammengeschlafen ja, okay. und, und dann konnten sie ab und zu 16 sein. Oder vielleicht auch, das war für hunderte Soldaten gemacht worden, mhm. man nennt sie 100 Mann, das aber mit Frauen und Kindern, dann gab es noch mehr als 100, vielleicht 150 ja. pro, pro
0: Baracke ja. oder so. Jetzt sieht man ja hier auch zwischendurch, gibt es auch so ein bisschen was wie, wie, wie Küchen. Ähm, ja, das äh, ist ein Wasser. Wasserraum, denke ich schon. Ja. Also die Küchen, das war so zentrale
1: Küche. Ah, okay. äh, und hier, das, das ist ein, ein Kessel eigentlich, ja. was man hier sieht. Zum, zum, Wäschewaschen zum, zum Wäsche waschen. Ja, ja. Ja. Dann konnte man Wasser heizen ja. und dann konnte man äh, die Wäsche äh, waschen. Ja. Ähm, und das war, also man hat, man hat auch hier gegessen, man hat das, das Essen an den Küchen, in den Küchen geholt und dann ist man zurück zum, zur Stube gegangen und dann hat man beim Tisch gegessen. das, das war ganz typisch. Und wenn man so besondere Aufgaben, hatte zum Beispiel, wenn man unterrichtete oder so, mhm. dann hat man gedacht, dann braucht man ein bisschen mehr so Ruhe mhm. und dann hat man versucht, so die, die die kleinen besseren Räume zu schaffen für die Leute, die die irgendwie eine 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 wichtige Aufgabe ausführen ja. mussten. Dann dann sollten sie ein bisschen mehr Ruhe haben. So das war die Privilegierten. Sie haben das war ja die 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 Stuben, wo die
0: Unteroffizier äh, früher ja. gewohnt habe. Wie viele? Wie viele von diesen Baracken standen insgesamt in dem Lager? Oh, das, äh,
1: ich <lacht> finde
0: die Nummer die nicht
1: so ganz, aber wir können hier zählen. Also das viele, viele. zählen ja. ja, das ist hier 1, 2, 3, 4, 9 und eine Küche. Und ja. dann gibt es 1, 2, 3, 4, das ist
0: äh, also also 100
1: mindestens. 100.
0: Mindestens 100. Wahnsinn, ähm, weil, weil du sagst, äh, Küche, man sieht ja jetzt hier überall äh, ja. verteilt so
1: ein ja. paar Küchen. Und dann, man erkennt sie ganz einfach, weil sie haben eine andere Form, sieht aus wie ein Plus. Ja. Und ähm, das war, ähm, also die eine Teil von der Küche war von Holz gemacht und die andere auf Stein, mhm. äh, von Stein. Und das heißt, dass wir können immer, die, oder wir können immer noch die Trümmern im Lager Gebiet sehen, von den Küchen, aber nicht von den Holzbaracken, weil es gab kein, hier gab es einen Keller und hier gab es fast kein Fundament. Und ja. das heißt, das, sie sind schon weg, aber hier gibt es äh, immer noch so Spuren. Ja. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und wir haben, wir machen ein Projekt, oh, wir hoffen, wir, wir ein Projekt äh, mit äh, ein paar Archäologen äh, zu machen. Dann werden wir so Ausgrabungen in diesen Bereichen machen. Und dann denke ich, also wir finden ja nicht Gold oder, oder Diamanten oder so, aber vielleicht können wir ein paar Münzen oder ein Werkzeug oder verschiedene Sachen finden und, und dann werden wir
0: auch die die trümmern so ein bisschen mehr ausgraben dann gibt es auch etwas äh, zu vermitteln ja, ja. wie waren denn aber die menschen versorgt also ähm, es waren ja wirklich wahnsinnig viele menschen hier mhm. äh, wie ging es denn den ja, ja, menschen ja. du sagtest ja dass es ein bisschen schwierig war das verhältnis ja. äh, von den von dänemark ja, zu den ja. deutschen natürlich ja. die als besatzer hier waren ähm, aber äh, wie wurden die versorgt ja das ist eine gute frage
1: also es gab in Ochsböhl auf alle Fälle einen, einen großen Lager, außerhalb des Lagers. Das war das... Äh, Hier steht Verpflegungsamt. Ja. Verpflegungsamt, ja, ganz genau. Und ähm, dort gab es ja Roggenbrot. Sie haben sehr, sehr viel Roggenbrot äh, gegessen. Ja. Äh, sie haben sehr viel Kartoffeln gegessen, sehr viel, äh, äh, ja, also so... so Kartoffeln und Rockenbrot, das war die Hauptsubstanz sozusagen. So und äh, wir haben Bilder, ich wollte mal sehen, haben wir das Bild mit dem Roggenbrot. Das ah, kann ich nicht sehen, aber das, das, wir haben ein, ein schönes Bild, wenn ja. ich einen Vortrag mache und ich sage, jetzt äh, hier ist das äh, Siegelsteinwerk äh, des Lagers, dann denken die Leute, ah, das ist Siegelstein, aber es äh, ist Rockenbrot. Und, und es gibt so viele. Ja. Und es sieht wirklich, äh, ja, so ganz, äh, es ist wirklich erstaunlich. Ja. Und ähm, also die, die, ähm, die Sachen wurden von den dänischen Behörden gekauft. Das war die dänische Lagerleitung. Wir haben ein Bild von der dänischen Lagerleitung. Das war sehr klein. Wir, kann, wir können darüber äh, später sprechen. Ja. Aber das war ihre Hauptaufgabe. Das war die Verpflegung für die Flüchtlinge zu sorgen, jeden Tag mhm. Und man sieht auch, er, die Spannungen gab es am meisten am, am Anfang. Mhm. Weil die Dänen, sie wussten nicht, was, was, äh, was soll hier passieren. Aber dann äh, gibt es eine Antwort von, die, von den Briten im Juli 1945, 24. 20. Juli 1945. Und dann sagen sie, die Deutschen müssen in Dänemark bleiben bis nächstes Jahr. Ja. Und das war ein Schock weil man hat gedacht, ah ja, während des Sommers, dann fahren sie vielleicht wieder nach Deutschland. Ja. Aber das war nicht der Fall, weil ich schon erklärt habe, die Situation in Schleswig-Holstein zum Beispiel war viel schlimmer als hier. Mhm. Und dann, das war natürlich eine Enttäuschung für die dänische Behörden und die dänische Regierung. Aber dann hat man gedacht, na ja, das ist, und ich denke, die schlauesten Leute, sie haben gedacht, naja, das ist unsere Kriegs Kriegsleistung. Wir sind eigentlich ganz ähm, leicht durch den Krieg gekommen ja. und jetzt gilt es. Jetzt ist, das ist unsere Kriegsleistung. Das konnte die äh, also Teile von der breiten dänischen Bevölkerung vielleicht nicht so leicht einsehen. Sie haben ja auch viele Sachen vermisst und mhm. sie haben auch gedacht, was, was soll denn das? Aber die, die Leute, die... Diese, die, die Verantwortung für, für, diese, für die deutsche Flüchtlinge hatten. Sie haben schon gedacht, das dass, dass ist unsere Leistung. Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie, ähm, dass sie es nicht besser haben als äh, arme dänische Leute. Mhm. Auf der anderen Seite dann dürfen sie es auch nicht, auch nicht schlechter haben als was die internationale Gesellschaft erlaubt. Mhm. Also das, das ist so ein Balanceakt ja, sozusagen ja, ja. zwischen also ähm, die armen Deutschen, die armen Dänen, sie müssen nicht unzufrieden sein ja. und die, das, also die, die internationale Gesellschaft, sie müssen auch zufrieden sein. irgendwie ja, ja. Und das, das war die Politik. Ja. Und langsam, insbesondere als die deutschen Kopenhagen verlassen haben, also das heißt im, im Herbst 1945 die meisten und äh, Frühling 1946 und nach Oxbüll gekommen sind. Es war schon hier, es war schon 9000 hier bei der Befreiung. So Oxbö, Oxbö war groß vom Anfang, aber dann sind noch mehr gekommen und hat das Lager ausgeweitet und alles. Und äh, dann, dann wird es, äh, dann nimmt die Sp Spannung ab, mhm. äh, also die, die, die Spannungen sind ganz, also sie sind am schlimmsten äh, im äh, Frühling 45 und dann werden sie, äh, sie, sie sind immer noch stark äh, im Herbst 45. Mhm. aber danach, dann nehmen sie ab. Ja. Und ähm, das hängt wahrscheinlich damit zu tun, dass die meisten Deutschen, sie sind in diesen Lagern und die dänische Bevölkerung, sie, sie wissen eigentlich nicht viel davon. Also sie, sie haben ihr eigenes Leben und äh, es gibt ja auch äh, Sorgen äh, in, in dem Alltagsleben für den Dänen und deshalb haben sie sich über das gekümmert und dann haben die dänischen Behörden die Sache mit den deutschen Flüchtlingen äh, äh, gemacht. Und äh, ich denke schon, also wenn ich die Dokumenten, die Akten und alles sehen, dann denke ich schon, dass sie waren schon bewusst, dass ähm, man wollte nicht Konzentrationslager wie ja. in Deutschland haben, in Dänemark. Das war das, war das erste Gesetz sozusagen. Es muss auf alle Fälle etwas anderes sein ja. als das. Ja. Ähm, und äh, man hat auch, das sehe ich auch in den ähm, verschiedenen Reden und so, dann sehe ich auch, man hat Verständnis, also die Leute, die mit deutschen Flüchtlingen zusammengearbeitet haben und, und in den Lagern gearbeitet, sie haben Verständnis für die schwierige Situation, die Deutschen ähm, hatten damals, nicht wahr? Und, und die breite Bevölkerung hat nicht diese Verständnis gehabt, weil sie haben ja nichts mit den Flüchtlingen zu tun gehabt.
0: Ja, das stimmt. Du sagtest, ähm, dass es am Anfang ähm, Ernüchterung darüber gab, dass äh, die Deutschen länger doch blieben hier. Es waren ja dann am Ende vier Jahre, ähm, die ja. dieses Lager sozusagen ja. hier bestanden hat. Ja. Warum genau diese vier Jahre? Was war 1949 anders, wo dann das Lager aufgelöst wurde?
1: Ja, also die, erste, die ersten deutschen Fl Flüchtlinge, sie sind schon im... 1946 nach Deutschland gegangen. Ah, okay, also die ja. konnten auch
0: äh, tatsächlich freiwillig dann sagen, ich, ich, ich gehe jetzt
1: oder wie war das? Nein, nein, nein. Sie müssten Erlaubnis von Deutschland haben, also von, von den Besatzungsmächten in Deutschland haben. Mhm. Das heißt die Briten und die Franzosen und die Amerikaner und die Russen. Und das heißt, dass äh, die Briten, sie wussten ja schon und das wussten die anderen auch, dass diese Leute nicht in Schleswig-Holstein mhm. äh, Sie ja. kamen nicht aus Südkostland, sondern sie kamen aus den äh, sowjetisch besatzten Gebieten. Sie brauchten jetzt eine neue Heimat. Ja. Genau, aber das wusste man noch nicht äh, am Anfang, okay. ganz am Anfang. Dann hat man vielleicht gedacht, gedacht es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass sie wieder zu ihrer Heimat äh, gingen. Aber das war ja nicht der Fall, das wissen wir schon. Polen wurden nach Westen verschoben und äh, Ostpreußen wurde in Süd- und Nord geteilt zwischen äh, die Sowjetunion und Polen und die Deutschen waren nicht mehr willkommen. Mhm. und Das wusste man nicht ganz am Anfang, aber das, das äh, bei der Zeit, also ganz wahrscheinlich im Herbst 1945 oder ein bisschen mhm. später, dann, dann weiß man schon, das äh, wird nicht der Fall. Sie, sie gehen nicht zu ihrer alten Heimat. Ja. Wir müssen etwas anderes für sie finden. Und dann sind sie äh, also von November 1946 und im Ganzen 1947, äh, 1948, dann sind sie so Tropfen, wie Tropfen nach Deutschland gegangen, Ich war Also dann in die französische Sek Sektor, in die äh, britischen Sektor, in die amerikanischen und in die, äh, also in der ehemaligen DDR auch. Äh, und ähm, das, äh, das ist so, also, das heißt im Jahre 1900 1949 gab es nur ganz wenige Flüchtlinge, also ähm, weil sie sind ja so äh, langsam nach Deutschland wieder ja, gegangen. Ja, ja, ja. Ja. Wir haben ein paar Lesebücher, Lesebücher, und das, äh, das finde ich ganz interessant, also mit dem äh, unterricht äh, die deutschen
0: Flüchtlinge. Es ja, war ja ganz praktisch. Es waren ja unter den Flüchtlingen waren ja dann auch Lehrer dabei und sowas. Die haben auch dann auch das, gleich entsprechende Arbeit übernommen im Lager, ja, oder? Ja, Auch das und
1: ähm, also diese Arbeit mit dem Unterricht, weil man wusste ja schon, wenn die hier länger bleiben, dann müssen sie ja auch äh, Unterricht haben, sonst äh, geht es nicht. Mhm. Und äh, das heißt, dass äh, man wollte antinazistische Lehrkräfte benutzen, mhm. das war ja klar, mhm. und man wollte sie auch so demokratisch machen. Ja. Äh, und äh, dann hat man äh, mit den deutsche Exilanten die schon in Dänemark waren also es gab ja äh, die also Hitlerflüchtlinge in Dänemark die vielleicht wieder nach äh, sie sind vielleicht nach Schweden gegangen mhm. äh, und dann wieder nach Dänemark zurückgekommen und sie hat sehr viel geholfen äh, mit äh, so äh, Unterrichtsmaterial so aufarbeiten mhm. weil man brauchte ja alles man konnte nicht äh, nach äh, Hannover oder nach äh, Frankfurt schreiben, wir brauchen äh, deutsche Lehrbücher, weil die Lehrbücher, sie waren ja narzisstisch äh, ja. ja, ja. und äh, sie konnte man nicht benutzen und deshalb mu musste man ein neues Lehrmaterial aufarbeiten und das ist schon ganz interessant, weil dann, dann sieht man ja auch, welche Ideologie wollten die Dänen, äh, die, also mit, mit, mit welcher Ideologie wollen die Dänen die, die Deutschen prä ja. prägen, sozusagen. Ja. Nicht wahr? Und ähm, und das, das, das ist, das ist eine, eine ganz interessante Geschichte, finde ich. Also wirklich, wirklich interessant. Und ähm, das, das sieht man auch. Also am Anfang, wenn die dänischen Zeitungen nach Oxböhl kommen, dann an am an, an Anfang, Anfang, mhm. dann. Dann denken Sie, dann, 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 dann kümmert sich sich sehr viel über. Gibt es Leute, die hier flüchten? Ja. Wollen sie wieder nach Deutschland gehen oder gibt die Wache ist das groß genug? Das war die Hauptzeilen damals, also ja. am Anfang. Dann hat man vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, da hat man herausgefunden, dass das war eigentlich kein Problem. Also, sie wollten eigentlich nicht flüchten. Die meisten, sie haben gedacht, wie wir warten. Und dann äh, sieht, dann sehe ich, dann dann sind, dann dann ist die dänische Presse sehr stolz darauf, dass man in Oxböhl Demokraten machen und die Demokraten nach Deutschland schicken. Ja, ja. Ein, ein Stück dänisches Kultur wird äh, nach Deutschland exportiert. Ja. Und die, die dänische Presse und vielleicht auch die dänische Bevölkerung, sie waren sehr stolz darauf. Ja. das war Oh, das ist etwas von den feinsten äh, Sachen in Dänemark. Das exportieren wir jetzt ja. nach Deutschland. Ja, das ist gut. perfekt. Und, und es, man kann darüber lachen äh, heutzutage ein bisschen. Aber das war ja auch Sicherheitspolitik. Ja. Weil die Dänischen und die Amerikaner und die Engländer und die Franzosen, die wollten ein demokratisches Deutschland haben. Ja. Und weil man hat gedacht, denke ich, dass ein demokratisches Deutschland äh, ein friedlicher Nachbarn war als ein nicht-demokratischer, also wie, ja. wie ein neues, äh, drittes, äh, ein viertes Reich sozusagen. Ja, so ja. Das wollte man nicht, unbedingt nicht.
0: Mhm, mh. ja. Wir laufen jetzt gerade durch diesen äh, ja, Verbindungsbau äh, ein bisschen auf die andere Seite und äh, dort äh, ist noch ein anderer Teil der Ausstellung untergebracht. Mhm. Ähm, was gibt es denn da zu sehen, John?
1: Ja, das ist äh, schon die... Äh, die, die Flüchtlingsgeschichte Dänemarks seit 1945. Äh, also äh, es fing dann mit den deutschen Flüchtlingen und dann endet äh, es mit den ukrainischen Flüchtlingen. So also das ist so äh, bis zum... Bis Ach, zum tatsächlich Ge ja sehr ja absolut, absolute Gegenwart. Ja, ja. Äh, und, äh, und die Idee war äh, damals, es universell zu machen. Mhm. Also man wollte eine Geschichte erzählen, die universell war. Mhm. Und äh, wir haben darüber diskutiert, weil ich, ich bin ja, ich kenne mich best aus in, mit den deutschen Flüchtlingen. Ich habe gesagt, man kann auch das Universelle in, in den meisten von den Geschichten von den deutschen Flüchtlingen finden, wenn man will. Äh, aber wenn man, das ist natürlich deutlicher, wenn man verschiedene Flüchtlingsgruppen äh, nehmen, also Deutsche, Ungar, äh, Syrier, äh, Leute aus Ex-Jugoslawien, wenn man alles nimmt, das sieht man ja auch, äh, was gemeinsam ist. Das also. ist ziemlich äh, deutlich. Und das wird ja natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man nur über die deutschen Flüchtlinge spricht. Dann denkt man, das ist vielleicht einmalig. Mhm. Und das, das ist die Idee in die Ausstellung, die andere Flügel, das ist, das, äh, das ist nicht einmalig. Das ist etwas, die immer passiert und ja. immer passieren wollen
0: leider. Und da habt ihr auch sozusagen, erzählt ihr die Geschichten auch an einzelner Schicksale, ne? Oder ja. Oder, ja, ja. ja. Das, das haben wir gemacht. Also wir haben mit, mit vielen
1: äh, moderne Flüchtlingen sozusagen gesprochen. Und äh, das war auch äh, das, das habe ich, das hat meine Kollegen gemacht. Und äh, das war für sie auch ganz beeindruckend, also dass die, die viele Geschichten zu hören. Äh, also das ist ja fast alle so traurige Geschichte, dass man sein Haus und sein Heimat und alles verlassen muss und dann plötzlich ein fremdes Land äh, ist und äh, was dann? Das ist äh, das ist immer schwierig und ähm, das ist die die gleiche Geschichte, die wir von den F deutschen Flüchtlingen kennen natürlich. Äh, aber es wird vielleicht ein bisschen deutlicher und wir, ich denke eigentlich auch also wenn es gibt ähm, in der neuen Ausstellung ganz viel so Technik und mhm. Elektronik, um die Geschichte so modern zu erzählen. Ja. Nicht nur ein Monteur mit einem Gegenstand ja. und dann äh, kann man einen zeitenlangen Text äh, darüber äh, lesen. So ist es nicht. es ist interaktiv, ja. Ja, eigentlich. Und, und, ähm, und ähm, ich denke, das gefällt die Jüngeren Museumsbenutzer mehr vielleicht als die Älteren. Die Älteren äh, mag eigentlich gut die die alten Formen nicht, wahr? aber aber die Jüngeren, die nicht so oft in museum kommen, man muss etwas anderes für sie machen und äh, das das haben wir versucht und äh, das ist äh, das ist Spaß und das ist auch so ein bisschen schwieriger, weil es gibt ja viel Technik und wenn das kennt jeder, wenn die Technik funktioniert, dann mhm. ist alles okay. Aber wenn die, Te die Technik nicht funktioniert, dann ist es wirklich wirklich ja, ja. Äh, irritierend zu so ja, sagen. Das, ich. Das, das kennen wir schon und dann die die alte Weise, das das funktioniert fast immer. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, aber wir haben eigentlich ganz viel Erfolg in ähm, Tirpitz, also die anderen Museum gehabt, also mit dieser neueren Vermittlungsform gehabt und deshalb äh, haben wir es noch einmal versucht, äh, also nicht in die gleiche Weise, mhm. aber auf eine andere Weise die, die Technik so einsetzen und benutzen,
0: um eine andere Erlebnis äh, zu machen. gibt ist ja sozusagen der Bunker in Blowen, den man besuchen kann, noch so ein alter Geschützbunker oder ich weiß ja, nicht, wie man es nennt. Kanonenbunker. Ja, Kanonenbunker und da gibt es ja auch so Audio-Guides, wo man sozusagen an jeder Stelle ähm, ja, Hörspiele fast teilweise, hm. möchte ich fast sagen, ja. äh, erleben kann ja. und dann halt auch ein bisschen in die Geschichte reingezogen wird und das äh, habt ihr so ähnlich auch hier gemacht. Hier bekommt jeder Besucher und jeder Besucher ich sehe es gerade auch, auch so ein äh, Kopfhörer und ja. so ein äh, wie, wie so eine Art Handy ja, ja, ja. Und, äh, und, und kann hier dann sozusagen auf eigene Faust alles erleben. Ja, und ähm, das, äh, das
1: hat natürlich Vorteile, weil das äh, dann, dann äh, viele Leute mögen nicht äh, viel zu lesen. Sie will, wollen lieber ein Buch kaufen im, im, im in, in das Shop, Geschäft, ja. im Shop. Ja. Und, äh, dann, äh, das, 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 tue ich auch selber gern. Also ich will auch lieber ein Buch in meinem Sessel äh, lesen als äh, lange, lange Texte auf dem mhm. Wand lesen, nee, nicht wahr? Und äh, ich denke, das äh, appelliert zu viele. Besuchern, dass man es hören kann, weil äh, heutzutage dann hören wir vielleicht mehr als wir lesen, weiß mhm. ich nicht. Aber das, das appelliert zu viele, denke ich, und, mhm. und besonders die,
0: die jüngere, das jüngere Publikum, denke ich schon. Das Museum ist ja jetzt äh, im äh, Sommer 2022 eröffnet worden. Mhm. Ähm, Du hast auch gesagt, dass du mit vielen Menschen ja, Kontakt hattest, die ja tatsächlich im Lager waren, die auch das Museum hier besucht haben. Ähm, wie ist denn überhaupt so insgesamt die, äh, ja, die, die Reaktion auf aufs Museum? Wie, wie gut kommt es an?
1: Also äh, am Anfang, dann, dann haben wir ganz viele ehemalige Deutsche, die, die in Dänemark waren als Flüchtlinge, Sie sind hier gekommen. Und ich denke, Sie sind froh, dass, dass wir diese Geschichte erinnern, irgendwie. Und ich weiß auch, also eine, einige, Sie sind ganz beeindruckt, dass wir... Es das sieht ja schön aus, es also ist schön restauriert mhm. worden und alles. Und, und viele denken auch, das ist, das ist schon gut gemacht. Aber es gibt ja auch einige, Sie und, und, und ich bin, Sie haben auch recht, denke ich, dass vielleicht haben wir ein bisschen zu wenig von Oxböhl gemacht mhm. ähm, und, und ich denke schon, dass wir in, in nächstes Jahr vielleicht, dann, dann öffnen wir noch etwas über Oxböhl, weil wir, wir haben auch, mhm. das ist auch unsere Erfahrung, also das, das haben wir auch gemacht, also diese Erfahrung, dass ähm, es ist zu wenig Oxböhl, ein ja, bisschen ja. zu wenig über die deutschen Flüchtlinge, zum Beispiel, also ich mag selber äh, die so, Statistiken, also wie viele Leute gab mhm, es hier? Wie, wie groß war Oxbüll im Vergleich mit ja, den anderen Lagern? Ja. Wie viele Lager gab es? Sol solche Sachen, das interessiert mich auf alle Fälle. Und ich denke schon, ich bin nicht der Einzige, die die solche so mhm. Tatsachen mhm. Äh, mag. Und äh, das, das, weil wir haben äh, insbesondere in, in äh, die äh, gegenwärtige Ausstellung, also die die technische Ausstellung, wie man das nennt. Ja. Ähm, das appelliert sehr viel zu den Gefühlen eigentlich. Mhm. Und wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig für den Verstand, sozusagen. Ja, so äh, ja. Ja. Ähm, also das, und das werden wir machen, ein bisschen mehr so Fakta. Also war, mhm. dann, dann, wenn man hier ähm, gewesen ist, dann, dann weiß man schon, es mhm. ah, ja, gab ja auch andere Lager. Und äh, das, dieser hier war eigentlich ziemlich mhm. groß und wie viele... Deutsche sind hier geboren, wie viele Deutsche sind hier verstorben und alles Mögliche. Das, das, wir kennen schon die, die, also die,
0: die Zahlen und ja, ja. Wir, wir können das machen. Ja. Aber auch, du hast dich ja auch mit vielen äh, unterhalten, die eben hier in Oxböll im Lager waren, ja. ähm, die äh, und das hast du mir im Vorfeld erzählt, die auch ganz unterschiedlich äh, äh, unterschiedliche Erinnerungen an dieses Lager haben. Und das geht ja tatsächlich wirklich von... War eine ganz fürchterliche Zeit bis hin zu, oh, eigentlich war es ganz schön, ne? ja. oder? Was hast du da zu hören bekommen?
1: Ja, also der, der ehemalige dänische Lagerleiter hat mhm. gesagt, man kann nicht äh, die Frage, äh, wie war es in Auxbühl Lager, äh, ja. eindeutig beantworten also, und auch nicht äh, unpersönlich. Mhm. Ähm, es gibt ja immer eine Persönlichkeit äh, hinter. Den Aussagen, nicht wahr? Und, äh, und die Persönlichkeit, ist, ist, ähm, Persönlichkeit ist, ist oft sehr, ja sie sind gefarbt äh, und äh, weil das ist schon lange her. Mhm. Und, und das heißt, dass die Auffassung, sie, sie kann ab und zu ganz unterschiedlich sein. Also einige, sie, sie sehen es, naja, das war, das war eine schwierige Zeit für uns, aber das war ja auch für, für die dänische Gesellschaft. Sie haben ja nicht die, die Flüchtlinge erwünscht und sie musste es trotzdem machen. Und viele sagen auch, wir haben ja keinen Tag verhungert oder, oder gehungert. Wir, wir, wir haben Essen bekommen. Und äh, wir waren hier, meine Mutter und vier kleine Kinder zum Beispiel, Aha. nicht wahr? Und das war ja auch von Bedeutung. Und dann gibt es andere, sie sind mehr so kritisch und sie sagen, das war, das war schon, die denen haben so wenig getan. Und, äh, und deshalb gibt es auch diese Übersterblichkeit und ja. so weiter. Und ähm, ich würde sagen, also beide haben sie eigentlich recht, weil man kann ja Beispiele finden, wo es ein bisschen zu so wenig Roggenbrot gegeben oder Kartoffeln mhm. gegeben. Das kann man man kann Beispiele finden. Das bin ich, daran bin ich ganz sicher. Es gab ja hier, also insgesamt fast 90.000 ja. Leute. Sie haben ja 90.000 verschiedene Geschichten zu erzählen. Ich war und deshalb kannst du auch kritische Stimmen finden in den Tagebüchern und äh, in den Briefen. Und, und Aber du kannst auch Leute, die, sie, sie wollte es einfach positiv sehen. Also, ah oh ja, jetzt, das ist nicht gut, aber trotzdem, ich bekomme Essen jeden Tag. Ich brauche nicht zu fürchten, äh, ich bin nicht mehr verfolgt. Ja. Und solche Sachen. Also ja. das, das hängt mit der Persönlichkeit zusammen, mhm. denke ich. Also wo, 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 wo liegt man den Fokus. Äh,
0: Fokus, ja. Focus. Focus, ja. 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 Ähm, das gibt's alles hier im Gebäude zu erleben. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick darauf. Man kann ja mit diesen Kopfhörern und mit diesen kleinen Geräten auch nach draußen gehen. Draußen ist dann läuft man auf den alten Pfaden dieses, ja. dieses Lagers, ja. 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 Das ist äh, das haben wir schon
1: ähm, äh, entdeckt vor vielen Jahren, dass äh, die, äh, die, 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 das Straßensystem des Lagers war intakt. Also es gibt heutzutage einen Wald und kein Lager mehr. Also die, 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 die Gebäude sind schon weg, aber äh, die Straßen war immer noch hier. Und das ist selten, weil die meisten dänischen Lager, sie sind heutzutage, dann, dann gibt es vielleicht einen Parkplatz oder ein Haus oder sowas. Aber hier gab es einen Wald. Mhm. Und das heißt, die, die Leute, die im Wald arbeiteten, sie brauchen ja die, die Straßen. Und deshalb sind sie nicht zerstört worden oder geändert worden, nur ganz wenig. Und wir haben gedacht vom Anfang, das müssen wir benutzen irgendwie. Das, 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 ist eine, ein, das ist ein Geschenk sozusagen, mhm. dass es immer so ist. Aber trotzdem, dann ist es, also mit dem Kopfhörer schon, dann, dann bekommt man eine, eine Idee, nicht wie es war vielleicht, aber man trifft irgendeine von den Leuten, die hier waren, nicht war. Und äh, sonst ist es schwierig, hier äh, einen Spaziergang zu machen, weil das ist ja ein Wald und man kann die alten Fotos sehen, dann gab es ja eine Stadt, eine Stadt nicht wahr? Und, und das ist schwierig, und dann, am Anfang, als ich die erste Führung hier gemacht äh, habe, vor vielen Jahren, dann, äh, dann, dann äh, habe ich ähm, eine, eine Führung mit einem ehemaligen äh, Flüchtling gemacht und, und er konnte ja nichts äh, erkennen. Also es war ja völlig verändert, aber weil die, die, die Häuser und die Gebäude schon weg waren, aber... Ähm, trotzdem, dann gab es den also den, den, Muster, den Straßenplan, gab es immer noch. Und äh, das hat viel geholfen, dass wir das entdeckten. Dann konnten wir erzählen, aber hier sind wir bei diesem Gebiet, also den äh, G-Block oder den F-Block, weil sehr viele von den deutschen Flüchtlingen, die hier waren, sie können immer noch, wenn sie ein gewisses Alter äh, damals gehabt äh, haben, dann... Ähm, dann können Sie fast immer Ihre Blocknummer oder Barackennummer erinnern. Also ich war in der F6. Und dann, dann ist es einfach auf die Karte oder auf der Plan zu sehen, F6, das war dort.
0: Ach so, und, und das, das ist immer lustig. Das war also ein, ein Einblick sozusagen hier ins Fluchtmuseum bei Oxböll. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne hierher kommen. Ja. Sucht euch einfach ein bisschen gutes Wetter aus, dass ihr draußen auch sozusagen draußen den, den, den Rundgang nicht im strömenden Regen macht. Ähm, aber sehr, sehr interessante Einblicke in die Geschichte hier. Schön, dass so ein Museum entstanden ist. Ähm, und, und vielen Dank, John, dass du uns da heute so ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich danke auch. so Ich habe mir jetzt auch noch das Museum angeschaut, ähm, das Flugtmuseum hier in Oxböll und äh, habe mir dafür richtig Zeit genommen. Wie John schon gesagt hat, ein sehr interaktives Konzept ist es und man hört überall was, man geht überall durch, es ist teilweise sehr emotional, soll aber auch die Besucherinnen und Besucher sozusagen zum Nachdenken anregen, auch interaktiv teilweise. Und äh, es ist wirklich gut gemacht, äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Äh, von Oxböll gibt es dann auch äh, Videoaufnahmen aus der Zeit, die in so einem kleinen Theater gezeigt werden, was einem eigentlich ganz gut vermittelt, wie die Zeit damals im Lager hier im Flüchtlingslager ja tatsächlich auch war. Ich kann die Ausstellung auch wirklich äh, empfehlen. Es ist äh, sehr unterhaltsam, natürlich auch für Regenwetter. Ähm, heute regnet es ja, haben wir schon ein paar Mal äh, erzählt heute. Und ich bin jetzt sozusagen nicht die Tour durch den Wald gegangen. Aber auch das Museum selbst ist wirklich äh, zu empfehlen, auch bei Regenwetter. Es gibt vieles, vieles zu erleben ähm, und, und mitzunehmen tatsächlich, wenn ihr das Museum selbst besuchen wollt. Macht das sehr, sehr gerne. Ich setze euch den Link zum Museum in die Show Notes. Da könnt ihr euren Besuch planen. Erfahrt noch ein bisschen was rundherum ums Museum. Was ihr wissen müsst, wann es offen hat und so weiter. Ansonsten sage ich danke. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dass ihr so treu diesen Podcast hört. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Da verpasst ihr keine Folge. Erzählt vielleicht Freunden und Bekannten davon. Ähm, dass noch mehr Menschen sozusagen ähm, ja, mit uns demnächst <lacht> Reisen unternehmen und äh, Dänemark entdecken. Ähm, oder bewertet auch diesen Podcast gerne bei den Plattformen, wo ihr ihn hört. Das äh, hilft mir sehr und freut mich natürlich genauso, wenn ihr mir einen. Ja, eine Nachricht schreiben wollt, das könnt ihr gerne machen, Fragen, Kritik, wenn ihr Ideen habt, wohin wir mal fahren sollen und was mal Thema an diesem Podcast sein soll, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast ähm da freue ich mich sehr darüber, von euch zu lesen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Immer am ersten Sonntag im Monat. Ähm, mal sehen, wo wir dann unterwegs sind. Oh, und jetzt schlägt hier der Wind an der Westküste zu und der Regen. Ich sage hi, hi, danke, dass ihr mit dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit Klitlü,
1: deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de.